0: Tenemos tanta suerte de conocerte. Así es la vida. A continuación, nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos este sábado, sábado del mes de, de febrero del 2021. Vamos a conversar, hemos pedido a nuestro querido amigo Sergio Sacoto que nos dé una entrevista. A ver si es que conversamos un poquito de su vida, de su arte. De lo que ha hecho en esta pandemia Bueno, días difíciles para, para la industria musical en el mundo entero Pero bueno, dejemos que Sergio nos, nos converse un poco de, te, de este tipo de cosas Hola Sergio, gusto de saludarte, ¿cómo estás?
1: Hola Ricky, contento de, de, de saludarnos así a la distancia Pero
0: saludarnos y estar compartiendo un poquito de tiempo, ¿no? De, de conversación Así es, bueno, vamos a conversar un poquito de, de tu vida, de tu historia de, 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 de tus logros, de tus éxitos, porque han, han, han estado siempre vigentes las notas musicales y lo que tú has hecho en el mundo de la música acá en Ecuador. Primero, ¿dónde naces? ¿Cómo era tu núcleo familiar? ¿Cuántos miembros eh, lo conformaban en tu familia? En tu, y, y, ¿Y cómo era? ¿Dónde, dónde, ¿Dónde te fuiste desarrollando? Bueno, yo nací
1: en Buenos Aires, eh, Argentina, mi papá, es, mi papá es ecuatoriano, mi mamá argentina. Mi papá vivió toda la vida en, en eh, digo, bueno, hasta que yo nací en, en, en Argentina, desde los tres años. Y, y cuando yo tenía nueve años, se quedó sin trabajo en la época de la hiperinflación. Y, y decidió probar este, suerte en la tierra donde nació, donde, donde tenía su,
0: su familia. Así que nos vinimos para acá, para Ecuador. Oye, Sergio, ¿y cómo si tu padre fue a, a, a vivir y trabajar en Argentina? Mi
1: abuelo salió de agregado cultural en la ah, Embajada yeah. Ecuatoriana en la época de Velasco, en el último de gobierno de Velasco Ibarra. Yeah. Y, y mientras estaban allá, tuvo algún tipo de contratiempo. Eh, la historia, esas es historias así que cuentan que en, en una cena... Bien. En una cena diplomática, él había estado medio despotricando en contra de Velasco Ibarra. Uh -huh. Entonces a, le llegó a los oídos de Velasco Ibarra y entonces lo, que, lo dejó sin trabajo. Pero este, estaban la familia todavía viviendo en, en Argentina y, y no pudieron regresarse. Entonces se volvió él y les dijo, verán, yo voy a hacer este, arreglar unas cosas y los traigo. Pero nunca, nunca los llevó. Entonces no se creer. volvió a Ecuador y los dejó allá. Y entonces mi abuela, la historia es que mi abuela empezó hacia o sea, principio, bueno, si sí, le llegaba algo de plata, después empezó a, a bajar el flujo de, de, de dinero, entonces eh, tuvo que ver cómo trabajaba, claro. ver qué hacía, y nada, era, era una, imagínate, era una de esas este, señoras jóvenes de la sociedad quiteña de aquellas épocas, estamos hablando de los años 50, que no tenía idea, ¿no? De, de nada, y tocó darse con, con el mundo, con la realidad, empezar a trabajar y mantener a los hijos, ¿no? Claro, y esa, claro. eh, ahí se quedaron para, se quedaron, se criaron mi, mi papá y, y los hermanos en, en Argentina. Uh, y, y recién, cuando mi papá tuvo 18 años, volvió a Ecuador la primera vez, llegando desde los 3 años. Hey, ¡Qué
0: fuerte, ¿no? ¡Qué historia, qué historia! Pero me imagino que, bueno, tu, 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 tu abuela supo sacar adelante a su familia con todas las adversidades. ¿Y, y, y tu padre ¿qué, qué hacía en Buenos Aires?
1: Bueno, mi papá en principio eh, estudió en un colegio técnico y, y después hizo de todo, ¿no? Y en algún momento. Eh, trabajó en, fugima, en fumigaciones este, Bien. y de ahí, antes de volvernos, antes de venirnos de Ecuador, él trabajaba en la línea de producción de la General Motors uh -huh. y, y le gustaba mucho, no lo que es todo lo que es control de producción hasta ahora nos hace control de producción en todo en la casa. <risa> Entonces. Eh, y, y nada, pues en esa época eh, la devaluación está extrema del, del peso y eso Tuvieron que más o menos la mitad de la, los obreros de la fábrica, de la gente que trabajaba en la fábrica, la, la despidieron, y entre, entre ellos mi papá. Entonces bien. se quedó sin trabajo y era una época muy complicada para trabajar en, en Argentina. Entonces eh, dijo, vamos a ver qué, qué pasa en Ecuador. Vino aquí y empezó a meterse en, en libros. Lo primero que encontró fue libros.
0: Bien. Empezó a vender enciclopedias. Y en eso se quedó toda la vida. Qué bien, ¿no? Bueno, me, pero me imagino que ahora ya no, ya ese negocio de enciclopedias, ya oh, con la tecnología, cam cambió muchísimo, ¿no?
1: Creo que los últimos 10 años, de que, de que antes de que se jubile mi papá, fueron terribles para el negocio de, de los libros, no, ya, ya no era un negocio, ¿no?
0: Claro. Ya le decíamos,
1: papi, ya creo que esto no, no funciona, pero se aferró un tiempo más este, hasta que se jubiló.
0: Claro. Bueno, a ver, Sergio, ¿qué te qué te, qué te recomendaban tus padres cuando tú, tú eras pequeño? ¿Qué es lo que te motivaba en cuestión principios? ¿Qué es lo que te enseñaron en principios?
1: Yo creo que lo más importante es... Eh, y, 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 y Mi papá nunca fue muy de adoctrinarnos, ¿no? Nunca Bien. fue de esa gente que te dice, a ver, hijo, te voy a decir estas cosas de la vida, ¿no? El ejemplo, ¿no? Mi papá era el ejemplo, o sea, siempre mucho cariño, pero... Pero nu nunca se metió en nuestras vidas muy, a influirnos, a, a, a mandarnos, a decir qué teníamos que hacer. Pero, pero en cambio se lo veía a mi papá trabajar siempre este, con todo, nunca paraba. Eh, yo lo acompañaba mucho en, en, en sus giras ahí para vender, no giras, sino en sus vueltas así para vender sus enciclopedias. Lo normal era que, que cuando iba a provincia y no tenía nadie más, iba ahí solo, me llevaba a mí para que yo cuide, porque teníamos una camioneta y había, alguien tenía que cuidar las cajas. ¿no? Claro. Cuando él le hacía la claro. venta, yo me quedaba atrás, le ayudaba a cargar. Entonces yo siempre lo vi trabajar con muchas ganas, con mucha alegría y, y siempre muy optimista mi papá. ¿no? Eh, momentos buenos, momentos malos, siempre para adelante, con muchas ganas y nunca, nunca paró de, 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 de trabajar. ¿no? Es un tipo muy, muy trabajador. Entonces eso creo que eso es algo que nos inculcó a todos los hijos es esa, esas ganas esa
0: fuerza ese optimismo qué bien qué bien bueno en qué escuela tú comienzas a dar tus primeros pasos eh, a ver mi primera mi primera escuela
1: eh, aquí en Quito fue el, o sea mi, casi la única porque llegué cuando llegué creo que fue en tercero o cuarto grado llegué al Jax Cross al colegio Jax sí. del Cross y me quedé ahí hasta quinto Bien. Entonces estuve toda la vida en el y nunca me gustó, la verdad. ¿Por? Nunca fui muy, nunca fui muy apegado al colegio. ¿Qué, qué, eh, ¿qué pasó? No sé, no, yo era, era como más, yo creo que ese es el, el temperamento artístico me, me, me ganaba. ¿no? Entonces, siempre la rebeldía, siempre muy rebel siempre queriendo dar la contra a profesores y a, y a compañeros, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, por ese lado, no, nunca me llevé muy bien. Con, con la gente del, del, del colegio este hasta ahora hacen las reuniones de, de, de compañeros y me llaman y yo no, no, no logro siento que no logro generar la conversación no si sí, me bien. siento parte de un grupo de, de, de como de gente de afuera no de gente que ve desde la vitrina lo que pasa en la sociedad no no me siento parte de eh, entonces Toda la vida fue ahí Y, el, y, y me fui en, cuando terminé Quinto curso, estaba en una época de rebeldía Pero salvaje, brutal Y mis papás me Me dijeron que si O sea, me propusieron porque sabían que siempre Me gustaba todo lo que tenía que ver con La aventura, con las armas Me dijeron, oye, ¿no quieres ir a, a Al ejército A hacer la conscripción en Argentina? Porque te po podría Y me dijeron así O sea, me, me la pintaron súper súper linda para que yo acceda, me dijeron, verás, ¿qué tal? Porque puedes ir allá, estás un ratito ahí en el ejército y aparte es como que vuelves a conocer el país donde naciste, este, como te relacionas con tu familia de Argentina, ¿qué te parece? Entonces yo dije, bueno, me pareció interesantísimo, ¿no? Uh -huh. Y entonces me fui, terminando quinto curso, a hacer la conscripción, fue un año y medio de una época súper, súper fuerte de... Eh, de inestabilidad política en Argentina o estuve en, en levantamientos militares fue una época así como que lo, lo menos parecido a Disney World fue, <ríe> fue mi conscripción pero eh, me hizo, la verdad me hizo lo que soy ahora me, el separarme de mi familia el, toda esa adversidad, todo ese momento fuerte me hizo en principio apreciar más lo, todo lo que tenía en Ecuador ¿no? Este, me, hizo, me hizo darme, eh, realizar que, que realmente hasta ese momento de mi vida yo me sentía como una persona dividida. Sentía que tenía, que, 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 que era igual o capaz un poco más argentino que ecuatoriano, ¿no? aún cuando me crié acá. Pero estando allá dije, no, o sea, yo me, me sentí realmente lejos de mi patria, de mi hogar, de mi, de, de mi entorno. Entonces volví convencido de quién era, de qué es lo que yo era. Y, y me encontré con la música en el ejército también. Fue, fue la primera vez que dije, esto puede ser una forma de
0: vida. Oye, y, y una, una cuestión, ¿cuándo es, te enamoras de la guitarra? La verdad que de la guitarra nunca
1: me terminé de enamorar. Más, o sea, más de la cantada. Yeah. O sea, nunca, no, 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 no soy tan, tan guitarrista, ni, ni hasta ahora. Eh, pero, pero, o sea, en principio... En, en, me parece que fue en cuarto curso o quinto curso, tuve mi primera banda este, y empecé a cantar y, y me pareció lindísimo el escenario. En principio, ir y subir, subirme a un escenario, la primera vez fue en el colegio Dillon, con un grupo que se llamaba Tentative. Este, esa fue la primera vez que me subí a un escenario y fue una experiencia, pero increíble para mí.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué, qué pasó? Estabas muy nervioso. Claro, estaba nerviosísimo,
1: pero, pero es como soy yo, o sea, no sabía que era yo así, de esa forma, ¿no? Siempre llego nerviosísimo, pero que el rato que subo al escenario digo, ah, ok, <risa> esto es mío, ¿no? Esto es, claro. esto es ahí, mi ahí sale, ahí sale la fiera. Claro, claro, entonces es la primera vez que pasó eso, ¿no? Que me subí al escenario, pero temblando, y de repente dije, oh, esto está bien, esto sí lo puedo manejar, me gusta, la gente abajo, a ver, hagamos esto, oh, bien, eh, y, y, y ahí fue ya, me, me recontra enamoré de, de la posibilidad de hacer música, ¿no? Y Qué después chile. tuve algunos grupos muy eventuales, pero siempre lo vi como una cosa así como, ay, ah, también podría tal vez tocar en un grupito. Pero ya cuando estuve en el ejército pasaba que, que la gente ahí era, o sea, en principio llegué ecuatoriano, con acento ecuatoriano, a un entorno súper, súper argentino y súper popular, ¿no? Entonces... Eran chicos de 18 años, bastante más grandes y corpulentos que yo, que venía algunos de la villa, venían algunos de provincia. Entonces el, 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 la interacción era complicada. No era así como uno está acostumbrado acá, así como todo, todo gentil. Era una cosa un poquito más fuerte. Había había puñetes, había robos, había cosas fuertes. este Y, de, y, y me di cuenta que, que o sea que yo tenía que adaptarme y ver cómo cómo llamaba la atención y cómo hacía amigos, porque si no me podía me, via, me podía pasar factura. Claro. De repente, claro. por ahí trabajando, me puse a cantar y alguien me dijo, ah, y cántate esta otra. Entonces yo, bueno, la, me cantaba alguna. Y entonces, ah, chévere, y cántate. Y venía otra y me decía, cántate esta. Y me cantaba ahí, a capela, ¿no? Claro. Y entonces, Oye, y en ese tiempo
0: este... en ese tiempo, ¿cuál, ¿qué canción era tu favorita?
1: Yo siempre escuché mucho Beatles. O sea, yo siempre fui fanático del pop. Yeah. Eh, yo, yo era de esa gente que esperaba los sábados al, al programa de este Soul Train de los Baldos Segura.
0: Yeah.
1: Y me gustaba ver... Baby, y ahí a, a todo lo que pasaba en el pop de los, de los 80s me pareció increíble. Y hasta ahora me sigue gustando esa música, ¿no? Claro. Pero aparte de eso, mucho folklore por, por mi mamá y mi papá, mucho tango. Eh, después mi papá acá en Ecuador escuchó muchísima, este, muchísima cumbia, salsa. Entonces yo siempre he tenido un arsenal grande, ¿no? Pero, pero creo que, que como persona... Si con algo me, me relacioné súper bien desde de, de chiquito fue con el pop, siempre. Entonces siempre, siempre me supe un montón de canciones. Y eso, eso, me, eso me sirvió para, para como para poder engraciarme con estos chicos. Y, y, y cuando ya estaba engraciado y ya tenía mi, 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 mi espacio, yo me, me di cuenta que yo era del grupo de gente, era el que cantaba. ¿no? Y dije, bueno, esto puede ser tal vez una... Este puede ser una forma de vida más adelante. Entonces llegué a Ecuador convencido de que iba a hacerme una banda
0: y llegué y me hice la banda. Ahí te hiciste Crux carnac en, en Y me hice Crux Encarnac. Fue así, directo. Bueno, vamos a escuchar un poco de tu música. ¿Te parece? Me vamos parece. A, vamos, ¿qué, ¿qué te gustaría escuchar así de las viejitas, de las, de las primeras es canciones hablar, perdón. Que, que hiciste? Podría ser, eh, a ver, de, las, de la época de Crux. Eh. O, o, o lo que tú quieras escuchar, porque esto es... Eso es, o, o lo que tú has hecho, de, de tus canciones, de lo que.
1: Okay. Podríamos ir, o sea, de la época de Crux me gusta mucho la gente no responde si la tienen por ahí. Por
0: supuesto. Vamos. La gente no responde. A, pro, a propósito, ¿de qué se trata esta canción? ¿Por qué no responde la gente, Sergio? Bueno, eh,
1: hay, bueno, hay, hay la versión nueva también de La gente no responde, que, que me gusta más. <risa> Pero es, eh, es una canción que hice en el 2004. 2003, 2004, un eh, poquito reflejando lo que pasaba, me parece que en esa época era el gobierno de Abdalá, lo que yo sentía, ¿no? Como que, como que sentía en ese momento que seguíamos apoyando y respaldando líderes que realmente en vez de ayudarnos, nos castigaban, ¿no? Como pueblo, a nuestra economía y nuestra gente. Eh, y, y traté de narrarlo en mi forma y en mi óptica, ¿no? Y, y ahora que estoy haciendo el disco. El Uno Vuelve, que sigo haciéndolo hace como tres años, el disco más largo de la historia. Este, el disco Pandémico. Me puse a revisar la canción y realmente me, me llamó la atención mucho que básicamente parece que fuera hecha para esta época. Eh, como que no, no ha cambiado no, no, nada. No, no ha cambiado nada, no hemos aprendido nada, ¿no? No, no, no. Seguimos tropezando con los mismos problemas, pero muy, muy, muy parecidos. Es, es exactamente lo mismo. Entonces... Eh, le cambié un par de palabras o sea cambié por ejemplo la, la canción original tenía la palabra diputados y la cambié por asambleístas y dos, tres cositas más porque quise que, que esté absolutamente actual no para poder compartir y de repente con esas palabras quizás despertar una u otra mente este, entre mis seguidores, entonces compartí eso recién y, y lo volví a compartir antes de las elecciones,
0: que, que era lo que así es me pareció que era importante la gente no responde Sergio, Sergio Sacoto está bien, así es la vida. La gente no responde,
2: es un misterio lo que está pasando. Lo que acontece aquí en mi país, en una tierra de naciones, de tradiciones, en un resumen de sudamericanos. Encontramos unidos en un abismo sin fin, porque mediocres y falsos nos consideran festín. Tendría que acabar, tendrían que marchar, debería llegar a un fin. Pero la gente no responde, no responde, la gente no responde. Que errar es fácil Pero una vez No diez ni cien Son estos mismos personajes Los que nos roen Los mismos bestias Que votaste ayer Los que nos roban Y engañan Para fugarse después Y luego siempre se ofende Si los tratan de coger Tendría que acabar Tendrían que pagar Debería llegar I'm gonna make you Comen los jubilados, asambleísta significa ser gran hacendado Y no hay manera más sabrosa de pasar inviernos que cuando tienes un pariente Dentro del gobierno pasa los años y los mandatos, pero seguimos votando sapos y timoratos, qué casualidad, América Latina, seguimos en la mierda desde México, Argentina, es que la clase política de mi país disfruta y sobrevive con la amnesia de su pueblo, la clase política de mi país termina con mi plata en el exilio, no es un misterio lo que está pasando. Está mala que mi país tendría Que acabar sin tener Que migras debería llegar a un fin Pero la gente no responde Griten por favor No responde Canten por favor La gente no responde Piensen por favor Hoy pilas a despertar Pero la gente no responde Griten por favor No responde Canten por favor La gente no responde
0: Sergio, después que haces la banda, primero, ¿por qué Crux en Yo creo que esa es una de las preguntas que, que siempre te la habrán hecho.
1: Fue muy, eh, siempre me hacen, y eh, porque es así el nombre bastante, bastante rimbombante, ¿no? Y no, no 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 se ajusta a ningún tipo de, de, de criterio a menos que tenga una explicación. Y, y realmente es porque, porque nació de una casualidad. O sea, el nombre lo, lo hice yo. Cuando estábamos eh, el día previo al, al primer show, me acuerdo que estábamos el, el que era baterista en esa época, eh, el que era guitarrista, que después fue bajista de Tercer Mundo, Pablo, Muro, que, Pablo Mora, que es hasta ahora mi, mi compadre, y yo, porque mi hermano se había roto el brazo y no podía, no podía tocar. Entonces estábamos los tres eh, en la casa de, Pablo, de la abuela de Pablo Mora y, y no teníamos nombre y al día siguiente teníamos el show, entonces había la enciclopedia Balsar sacamos un montón de tomos de la enciclopedia Balsar y empezamos a ver nombres y de repente salió este William Crooks salió Carnac salió un montón de cosas eh, muy así este, sin ningún tipo de sentido y empezamos a unir palabra con palabra y nos gustó eh, William Crooks con Carnac no Crooks es el inventor de la luz fluorescente Carnac, eh, un templo en Egipto. Entonces le pusimos el nombre eh, Guillermo Crux Visita Carnac. Ese fue el nombre original de la banda. <risa> y así Qué creo bien. que nos duró dos shows porque la gente se... <risa> se no se, sabía,
0: se, muy largo.
1: Estaba muy largo. Y después <risa> le pusimos, le dijimos, aquí tenemos Guillermo, quitemos Crux en Carnac, listo. Ahí quedó, Crux en Carnac.
0: <risa> Oye, yo me acuerdo de ustedes cuando llegaron en la bruja, por primera vez. Llegaron con un cassette y que, era, que tenían ahí la caperuza. Claro. Esa canción pegó, pero ¡puf! la gente se volvió loca con la caperuza, ¿no?
1: Creo que fue la primera vez que había un grupo así pop. Así es. Un grupo así es. pop así aquí en Ecuador que, o sea, que sin vergüenza tocaba pop y tenía, digamos, ese, esa sonoridad de la época, ¿no? Porque estamos hablando que era una época de, de una ricura del pop, increíble, pues. No, y, y, y la gente le gustó pues, no, o sea se engancharon durísimo y, y no teníamos ni repertorio, teníamos, teníamos esa canción y, y teníamos un par de proyectos de canciones nomás, pero nos fue tan bien que gracias a esa canción tuvimos que armarnos repertorio, tuvimos que armar un, algo para tocar en vivo así con pies y cabeza, pero nos costó, o sea la, 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 la viada que nos dio nos costó llegar al punto donde la gente nos concebía, es decir más era el concepto de lo que éramos
0: gracias a la canción que lo que éramos de, de verdad mm. bueno vamos a escuchar a Crux en Karnak con esta caperuza la caperuza
2: Con su mamá Y quiso ir a ver a su abuelita Al otro lado de la ciudad Ella se puso su nuevo saco rojo Desde la puerta y gritó me voy Cruzó la calle, compró unos cigarrillos Y por suerte mamá no la vio El viejo colectivo se fijó si había lugar y se ubicó en el tercer asiento junto a un tipo que olía muy mal. Hizo fuerza y abrió la ventanilla, de pronto el viento inundó el lugar y se llevó el aroma de ese tipo a todas las filas de atrás. Así el lobo tenía el pelo como Jesús. Él le silbó pero ella no hizo caso, apresurando en su caminar. Luego gritó y ella se dio vuelta, la pobre ingenua empezó a temblar. Pobrecita, yo no sabía. Inmediato le abrió, y bien su nieta una sonrisa extraña, seguidamente le preguntó, querida hija, ¿por qué esa gran sonrisa? Y rara forma de caminar, no contestó, pero le guiñó el ojo, y la duda flotó en el lugar, pobrecita no ya sabía.
0: Sergio, esta canción les, eh, les hizo eh, ponerse dentro de los primeros lugares en popularidad en todo el Ecuador y también les dio la oportunidad de llevarse una estatuilla. Me acuerdo clarísimo, ustedes se llevaron una estatuilla eh, como uno, el mejor grupo, la revelación de ese año. Pues la gente, la gente se quedó maravillada de, de, de lo que ustedes estaban haciendo. Después de esto, ¿qué pasó? ¿Cómo, cómo ustedes reaccionaron? ¿Cómo fueron creciendo?
1: Y bueno, fue un proceso largo entender la, la, la música y entender cómo, cómo entregar música en vivo, seguir componiendo, pero claro, ya el, el hecho de que de, de ganar la estatuilla en esa época fue para nosotros que este, como, como ganar un Oscar, ¿no? Fue increíble, fue una cosa que realmente nos, nos hizo pensar en las posibilidades infinitas de hacer música. Así que nos juntamos y... Seguimos trabajando, seguimos armando canciones. Este, vino, vino el contrato con... Primero el contrato con FEDISCOS. Donde no sé por qué razón no incluimos la caperuza. Hicimos cuatro un, un mix de cuatro y no incluimos la caperuza. Me imagino que era para poder tener más música este, afuera. Eh, y después... Eh, de, 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 ahí estaba, por ejemplo, al borde. Estaba haciéndose aire. Tu culpa y una canción que se llamaba Si estás junto a mí, que nunca... Que nunca despegó la verdad Y después de un tiempo de estar tocando Y de estar peleándola con esas cuatro canciones Y la caperuza Ya vino el contrato con Sony eh, Cuando estuvimos presentando carpetitas en todas, las, eh, en todas las disqueras que había en esa época en, en Ecuador Y los Sony nos dijeron estamos interesados Así que firmamos con Sony Y ahí hicimos el primer disco El primer CD Que se llamó Crux Carnac y, y fue todo, fue como una avalancha, fue creciendo, creciendo. De, de, a raíz de ese disco firmamos con un manager, con Luis Dávalos, y él, él dijo, no, vamos a gastarnos una buena plata en hacer un disco en Argentina y nos fuimos a, a grabar el segundo disco, que se llamó La Dimensión del Cuy, a, al, al estudio de, de, de Alejandro Lerner, Alejandro Lerner en, en, en Buenos Aires, que se llama El Pie. Ahí estuvimos trabajando con Mario broyer de productor, con Sebastián Percal, que hasta ahora es amigo mío de, de asistente, y ahí hicimos este disco, La Dimensión del Cuy, que, estuvo, que fue un disco súper, súper, súper conceptual, que realmente no tuvo ni promos porque estábamos súper locos con ah, vamos a ser rockeros conceptuales y, y nos alejamos <risa> de lo nuestro que era el
0: pop, ¿no? Oye, pero qué, a ver, ¿qué significaba para ustedes ser rockeros conceptuales? Era esa música que solo escuchaban tres personas en,
1: en, no sé, <risa> en la oscuridad de su habitación. ¿Y por qué se
0: les metió eso?
1: Porque estaba súper de moda. O sea, acá en Ecuador había, había un montón de prejuicio para el pop. ¿no? Te decían, ah, pero vos no eres rockero. Entonces, como si no eras rockero, no eras buen, no eras un buen músico. No, 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 no valía la pena tu material. Y nos metimos en ese Bien. juego, la verdad. No queríamos formar parte del círculo musical académico o elegante o, o reconocido. <risa> Entonces, no, no vamos a hacer. Entonces hicimos este disco que no sé cuánta plata se gastó Luis Dávalos, pero se gastó un billetazazazo eh, y la verdad no tuvo ni un promo. Sí tocamos un montón, eso sí. O sea, no teníamos, en, 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 ese disco no tuvo material para, para sonar en radio, pero uh -huh. con ese disco giramos un montón, tocamos un montón por todas partes porque estaba esta cuestión del rock muy, muy fuerte y eso nos dio o sea, sí, sí nos hizo ganar alguna plata y alguna digamos solidez escénica tocando por todo lado, hicimos un lanzamiento en el, en el en el teatro Bolívar antes de que se queme pero no fue culpa nuestra, pero fue unos días antes de que se queme el teatro Bolívar
0: Oye Sergio, ¿te parece si escuchamos al borde? De una Vamos, perfecto Crux en la voz de Sergio Sacoto, que lo tenemos invitado hoy en la mañana, quien así es la vida.
2: Al borde del fracaso, a un paso de tu amor, me va pasando el tiempo, llegando desde el cielo un reloj de sol tan lejos de la vida tan cerca de tu voz apoyado en mis rodillas llenándome de astillas de desesperación porque quiero desamarrarme de todos mis males, desapareciendo mi tonto corazón, debo convencer. llenado de cosas que no son, debo convencerme de no quererte tanto, al borde del fracaso a un paso. que encendieras mi luz en tu interior como un incendio al viento quemándote por dentro yo puedo hacerlo si puedo convencerte a ser mejor seamos como hermanos como ángeles alados en busca de su Dios pues no quiero disimular que me apago de a poco tengo que expresar lo que llevo en mi interior se derrumba Empujado por el tuyo Al borde del fracaso Y tan lejos de tu voz Quiero que me obligues A no quererte tanto Cerrándome los ojos Cuando llegues al sol No puedo estar viviendo ilusiones al borde del fracaso A un paso porque quiero desamarrarme de todos mis males Desapareciendo mi tonto corazón Debo convencerme pegar de esta tierra hacia el sol debo contener el espacio vacío no puede ser llenado de cosas que no son debo convencerme de no quererte tanto al borde del fracaso y tan lejos de tu voz Pues no quiero disimular Que me apago de a poco Tengo que expresar Lo que llevo en mi interior Mi mundo se derrumba Empujado por el tuyo Orde del fracaso
0: de tu amor. Qué recuerdos, ¿no? Me Uf. imagino que también comenzaron, bueno, ya con, con, con las grabaciones estas que tú dices y, y, y ser rockeros conceptuales. Eh, comenzaron ya las giras, ¿no? Ya, 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 ya estaban, eh, me imagino que les, ya les llamaban de, desde distintos lados. Desde el primer disco ya empezamos
1: a dar vueltas. Sí. Eh. Y me parece que en la primera, el primer disco ya nos fuimos a nos fuimos a tocar en Rock al Parque. Eso, eso también nos sirvió mucho para solidificar la cuestión escénica. ¿no? La, me acuerdo que la primera vez que, que, que subimos a un, a un concierto así, o que yo me sentí ante un público ajeno a mí, eh, fue, o sea, yo me fui con un repertorio que había... Trabajado acá con el público ecuatoriano, ¿no? Entonces, cuando llegué al público internacional, la gente no entendió nada, o sea, era, era como que no, realmente no estaba acorde a lo que estaba pasando en el festival, nuestro repertorio, la forma de, de comunicar, no, no eran las canciones en sí, o era la forma de comunicar las canciones. Entonces, la, tocamos dos veces, la primera vez nos fue muy mal, el, o sea, hasta un par de bus, hubo... Uh, eh, entonces yo me quedé muy muy dolido y durante el festival antes de tocar habíamos visto tocar a todos tus muertos a los babasónicos a maldita vecindad ¿Qué más? había un montón de gente buenísima en ese show un, los, eh, un grupo chileno que se llama bah, no me acuerdo ahora pero había unos, unas bandazas eh, y dije después del show primero salí derrotado me fui al, a querer meter la cabeza abajo de, 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 de las cobijas en el hotel, pero después en la cena les dije vean muchachos, vamos a hacer una cosa eh, voy a cambiar el orden de repertorio y vamos a cambiar todas las partes vamos a buscar lo que, lo que hicieron estos babasónicos esta, en esta parte vamos a hacer acá lo que hizo maldita vecindad en esta parte vamos a hacer acá lo que hizo tal en tal no sé qué vamos a hacer acá vamos a hablar cómo hizo esto y vamos a hacer como hizo esto entonces agarré y todo lo que había visto que produjo este movimiento en la gente lo metí ese rato al show, que era la mañana siguiente, o sea, como súper improvisado Y nos fuimos al segundo show con todo, con ese experimento Y de repente la gente reventó, nos fue súper bien, nos fue súper bien Con las mismas sí, canciones, ¿no? Solamente es, es, es saber cómo se usan las canciones, dónde se ponen las canciones Y qué se dice entre tema y tema, básicamente Entonces fue muy, muy positivo para, para nosotros y para mí eh, el, el, el ir y, y tener ese primero ese chascazo en el, en, en el festival Porque nos enseñó a armar un show de otra forma Entonces llegamos súper fortalecidos A trabajar Ecuador ya con todo ese conocimiento Y, y, y realmente ese fue como el comienzo De, de lo que es mi, mi escena ¿no? actual mi, o sea Ese fue como la universidad inmediata de un día Y a lo, de, desde que llegamos a Ecuador Empezó a crecer, a crecer, a crecer Y, 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 se, y se armó ya una una escena mucho más sólida. Ya, pero ¿cuál era la
0: diferencia? ¿Qué pasó en el primer show? O sea, ¿les fue mal? ¿Pero cuál era la, la, la diferencia? O sea, ¿la que pesaba?
1: Básicamente lo que, lo que hice yo fue cambiar mi forma de, de comunicarme con la gente, de la, 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 la forma de, de, de pedirles interacción. Eh, cambiamos el orden de las canciones para tener cosas más fuertes al principio y al final. Eh, de, hicimos... Mucha más improvisación, o sea, dejamos solos más largos, este, metimos una parte donde había un solo largo de bajo, un solo largo de guitarra, o sea, fuimos así como que metiendo cosas para, para divertir a la gente fuera de las canciones. ¿no? O sea, las canciones son como con el mecanismo en el cual eh, la gente se identifica con uno, pero lo que pasa en las canciones es lo que la divierte. No, y si estás hablando de un público que nunca escuchó tus canciones que estás, o sea, tienes que, primero tienes que divertirlos para que te paren bola,
2: Así eso es. creo
1: que fue la, la, el, el cambio entonces desde de ahí en más eh, nos dedicamos eh, siempre a hacer que la gente se entretenga ¿no? a ser entertainers aparte de músicos uh -huh, uh
0: -huh. oye, las giras desgastan eh, me imagino que ya el, el, el convivir mucho tiempo el estar ya metidos en un mismo vehículo, en, bueno, estar concentrados, digamos, para los shows y todo ese tipo de cosas. Eh, siempre pasa factura a los grupos. ¿Les pasó a ustedes eso?
1: Sí, no creo que tanto. Más bien yo creo que cuando estábamos, eh, cuando estábamos interactuando, podía haber algún altercado, así como, como de familia, como de hermanos, que suele pasar, ¿no? Cuando gente que está muy, muy junta mucho tiempo. Eh, de repente hay estos factores personales que, que, que o, o, o digamos, o, de, o de, de forma de ser que pueden generar problemas, pero eran todos rescatables.
0: Bien. El problema,
1: sobre todo, era en la parte creativa que teníamos. que, que Como que yo sentía que estábamos atrapados en, un, en una especie de loop, seguíamos haciendo lo mismo y no, no, no pasaba nada. No, no había grandes retos, no había grande, gran crecimiento, estábamos haciendo lo mismo todo el tiempo. Entonces, como no hay un crecimiento gigante, digamos, eh, ni en lo económico, ni, ni en la cuestión de, de popularidad, para mí el crecimiento tiene que ir en lo musical. O yo Siempre, para mí me, me parece que, que si estás creciendo, si estás caminando en la música, todo lo demás como que, como que se acopla, ¿no? o es vivible, o es, o es este, o, o es resistible. Y lo musical estaba muy trabado, estaba muy, muy pobre. Por eso, sobre todo, fue que dije en cierto momento que yo quería buscar otra, otra alternativa de vida porque no sentía que no estaba pasando nada con, mm. con, con eso, con la parte musical, con la parte artística. Bueno, a ver, otra canción que te guste, Sergio, de esta época. Eh, me gustaría escuchar uno que se llama Lo necesario y lo superficial.
0: Vamos, aquí está Sergio Sacoto conversando con nosotros en Así es la Vida.
2: Desde que morí Nadie me recuerda Vago por la calle Sin encontrar conocidos Para conversar Desde que expiré Mi vida no es vida Ando todo etéreo Y no escucho más en estéreo Solo en mono oral. Desde que morí no puedo tomar un traguito el viernes como es usual No disfruto cine o televisión Pues de todo ya me es el final Y nadie controla a mi mujer Es terrible, hace lo que quiere No tiene medida entre lo necesario y lo superficial Desde funeral, no pasan los días, recorro mis pasos andando ya sin zapatos, solo un alma más. Desde que caí, no he comido nada, ando sorprendido con mi escasez de apetito, debe ser normal desde que morí. No puedo fumar, no más nicotina en el más allá Lo no siento deseos en lo carnal, aunque a veces me gusta espiar Y mis hijos no me piensan más, ni siquiera día de difuntos No tienen medida entre lo necesario y lo superficial Si esto es todo o si hay algo más allá siento duda soy un misterio estoy lejos no tengo un hogar aunque creo que es solo una vida me pregunto si es posible remontarla sin errar Desde que morí no puedo tomar un traguito el viernes como es usual No disfruto cine o televisión, pues de todo ya me es el final Y nadie controla a mi mujer, es terrible, hace lo que quiere tiene medida entre lo necesario y lo superficial.
0: Bueno, después de que termina Crux, eh, había muchos rumores que se habían peleado, que, bueno, que no se podían ni ver, pero tú muchísimas veces aclaraste y lo hiciste muy, muy inteligentemente, muy políticamente de que fue una etapa y que simplemente lo que tú, tú decías es que necesitabas crecer. Vi tu crecimiento, se ve reflejado en las nuevas canciones que haces. Te metes de solista. Cuéntanos de esa etapa.
1: Bueno, es, eh, es, es una etapa normal de, de, de desarrollo como artista. no O sea, ya llegó un momento que trabajar con las mismas personas de la misma forma, eh, ya como que... Le quitaba un poco de gracia a, 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 a la búsqueda, al desarrollo. Entonces sentía que necesitaba algo diferente. No sabía exactamente qué es lo que quería. ¿no? Sabía que no estaba contento como, como parte de una banda. Entonces lo que decidí es darme un tiempo para pensar, para ver, saber qué, qué es lo que quería. En algún punto dije, capaz que lo que pasa es que no... Que, ...que no tengo que tocar... ...capaz que lo mío es ser productor... ...entonces dejé a un lado, terminé la banda... ...y me dediqué, me dediqué solo a producir... ¿no? ...y estuve más o menos unos siete meses... ...solo produciendo... ...sin ningún tipo de interés en otra cosa... ...hasta que dije... ...no ya, extraño... ...extraño el escenario... ...extraño componer... ...extraño trabajar... ...mi música... ...entonces ahí empecé a hacer canciones... Eh, y poquito a poco eh, empecé a, a, a tocar de vuelta y fue, las primeras veces fueron fuertes, fueron eh, duras porque no porque fueron muchos años de, de tocar en banda, no fueron como 17 años o algo así de, de tocar en banda, entonces subirme solo a un escenario fue, fue extraño, fue extraño y no, y no lo sabía manejar al principio, necesitaba tener los músicos cerca, necesitaba apoyarme en los demás, y es diferente porque un músico que, 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 que uno lo contrata para tocar tiene una actitud muy diferente y una, y una entrega con el público muy diferente a lo que es un, un integrante de una banda, ¿no? Se le puede se le puede exigir hasta cierto punto, pero ellos están la, la, el deber con ellos es para contigo y con la canción. Así. Pero no le puedes decir, ah, pero vuélvete al lado con el escenario. Eso ya es una cuestión de personalidad. ¿no? O sea, oye, para que la gente se divierta, eso no se puede.
0: Oye, pero tú... tú Cómo, O sea, me imagino que fue un cambio de, de cuando estabas con la banda, te sentías muy seguro, sabías cómo hacías, sabías incluso cómo te movías, cómo estabas escénicamente. Cuando llegas a estar solo en el escenario, pues me imagino que la tensión en ti aumenta, la preocupación por muchas cosas también aumentan. Eh, me imagino que te diste un poco de tiempo para, para ir superando cosa, cosa por cosa, ¿no? O
1: sea, la verdad que, que como es Ecuador, uno, uno aprende en el escenario. O sea, la primera vez que toqué me fue muy mal. El primer show que tuve de solista, me acuerdo que cuando terminamos la última, la última canción, la gente gritaba, era en un colegio de Quito, y la gente gritaba, ¡Audi! ¡Audi! <risa> te que... puedo creer? Sí. Audi, ah, ah, ya querían que venga el Audi que cerraba. <risa> así, no, no, no. Fue, fue horrible, pues ya bajé derrotadísimo de ese show. Y fui fue encontrando la, la sonoridad, la forma, pero claro, me parece que, claro. que como que el punto donde, el, el momento donde me di cuenta de, de, de qué es lo que pasaba, fue un show que tuve por Tulcán, en el Coliseo de Tulcán era un show en el cual era un show de pistas, ¿no? En esa, ahora ya no hago eso, pero en esa época estaba haciendo shows con pistas también. Y entonces era el, el, el Coliseo ahí lleno de gente, el escenario gigante y, y me toca cantar, ¿no? Entonces estaba en medio del escenario que lo veía para mí, era como estar en, la, en el puntito blanco de la cancha del fútbol, del, de la mitad, me sentía que estaba, que estaba todo vacío, ¿no? era cantando y de repente me acuerdo que llega la parte del solo de guitarra eh, y yo lo que hacía normalmente con la banda es que en ese momento era como el momento donde bajaba un poquito la tensión y de, de, de lo que estaba haciendo me relajaba un poco tomaba un vaso de agua eh, entonces llega el solo de la guitarra en la pista y automáticamente me doy la vuelta a recoger una botella de agua que tenía no entonces por el reojo, de, de reojo veo la pantalla gigante y en la pantalla gigante lo que estaba enfocado era mi trasero. No. O sea, me habían enfocado a mí, dado la vuelta, agarrando la botella de agua. Es que no había <risa> nada más en el escenario. Entonces era mi trasero y veo así fue el momento de la revelación de que me estaban enfocando el trasero. Y digo miércoles, no hay, no me puedo dar la vuelta, no hay nadie más. Estoy solo. O sea, tengo que, tengo que, hasta en el momento de, de, del solo, todo el rato tengo que estar fronteando, tengo que estar haciendo, este, comunicándome con la gente. Ese fue el momento que dije, ok, esto es absolutamente diferente.
0: Así es. Así y
1: ahí, es. y ahí fui, fui, variando de a poquito la, la forma de, 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 comunicarme con la gente. Este, tiene mucho que ver con los músicos con los cuales tocas, ¿no? Llega un punto donde, donde ya consigues músicos con los cuales tienes 100% de confianza en lo musical. Entonces, Simplemente te dedicas a, a, a comunicar en la, parte, en, en la parte artística, ¿no? Entonces estás ahí cantando, estás comunicando, estás este, eh, entregando fuerza, energía, música y, los y en cambio los, los, los intérpretes de los instrumentos están dedicados a que la canción esté bien, sonando bien atrás tuyo.
0: Bueno, en ese tiempo, ¿qué canción? Vamos a escuchar algo de Sergio ya como solista. ¿Qué canción te parece, Sergio? Eh, tu casa podría ser vamos Sergio Zacoto
2: hoy encontré tu callejón recogí mis pasos y me quedé un rato contemplándolo luego volví a caminar Viendo con sorpresa Que tu vieja casa Ya no existe más Ya no hay más jardín Y se fue el balcón Donde hace mil años Juré amor eterno Y pedí tu perdón No hay más ventana Ni el viejo sillón donde recostados en días nublados Conversábamos de todo Hoy me paré a recordar Ya no está la reja que quedaba abierta Luego de cerrar me concentré Para escuchar Pensé cuántas veces Hablábamos horas Junto a su portal Ya no está tu flor Ni aquel escalón Donde tropezamos Aquellos veranos Llenos de color No hay más el rincón En el comedor donde por las tardes te robaba besos escondiéndonos Y tú, ¿dónde estás? Ya has sacado de tu alma mis recuerdos Y tú, ¿dónde estás? Ya no soy más que un fantasma de tu corazón hoy deambulé por tu cordón buscando las huellas de mañanas bellas en tu habitación me sofoqué bajo este sol pero esa ventana por la que alumbraba desapareció Ya no hay el cajón de aquel velador Donde los recuerdos de nuestros momentos sepultábamos Ni el televisor de nuestra pasión Gritaba a un costado sin que le prestemos nada de atención y tú, ¿dónde estás? Ya has sacado de tu alma mis recuerdos Y tú, ¿dónde estás? Ya no soy más que un fantasma de tu corazón
0: Una etapa con muchas experiencias, con mucha sabiduría, bueno, enseñanzas varias. ¿Quién te estaba ayudando ahí en ese tiempo? ¿Recibías eh, asesoramiento? ¿Recibías dirección? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que pasaba en tu vida musical? Bueno, al principio, las, los,
1: primeras, eh, los primeros años de solista estuve con el Che Vera de, de, de manager. Entonces el Che me dio, unos, bueno, me apoyaba, me, me guiaba, me... Me, me quitaba dudas, ¿no? en su de, Desde su punto, su punto de vista, ¿no? Después, más adelante, trabajé con mi esposa un tiempo, después trabajé con, con, con los staff, con los hermanos Zapata, que también me ayudaron y me guiaron y me, me, me sacaron de un montón de, de no sé, de, de taras mías de escenario. Ellos, ellos me acuerdo que me, me decían: los músicos tuyos tienen que ir atrás. Y yo, no, no, quiero, los quiero cerca no, no, tienen que ir atrás tú eres el que está fronteando pon los músicos atrás y entonces yo me peleaba con ellos porque quería tener a los músicos cerca porque era mi apoyo no eran como tener una, una muleta o sea, me apoyaba en ellos eh, ellos, eh, ellos me obligaron así después de muchas peleas a estar al frente solo y me di cuenta que era lo natural después ya trabajando me di cuenta que era, era lo, lo que tenía que pasar Después de trabajar con ellos algunos años, empecé a vol volví a trabajar nuevamente con mi esposa y hasta ahora estamos ahora juntos con ella este, llevando la carrera. Y la verdad creo que es, es de las mejores épocas que he tenido en, en la música, cómo
0: como se están dando las cosas ahora. Qué bueno, Sergio. A ver, otra canción de las que te gusta y de las que han sido significativas en tu vida
1: podríamos tocar, podríamos escuchar la nueva versión del Uno Vuelve que me gusta mucho, que sale en el disco nuevo vamos, Sergio en La Bruja
2: La perfección Nuestro rumbo Se apartaron Sin motivo y al azar Los días fueron cruzando Sin volvernos a encontrar Y pasa lo que tiene que pasar Contemplarnos a lo lejos Sin podernos ya tocar la vida sigue su curso, lo pasado ya pasó, pero ya el mismo discurso fue perdiendo su valor y nunca comprendí por qué razón, pero sabía que algún día volvería tu corazón, uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior, uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve al lugar en que nació, uno vuelve a su familia, lo que pese a la razón, uno vuelve a su primer amor. Víctimas de la tranquilidad Todo lógico y seguro No podía ser verdad Simplemente se acabaron Los senderos que buscar Los días fueron pasando Sin volvernos a encontrar Y nunca comprendí ¿Por qué razón? Y nunca comprendí por qué razón. No sabía que algún día volvería tu corazón. Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior. Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve al lugar en que nació. Uno vuelve a su familia. Y aunque pese a la razón. Uno vuelve a su primer amor Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve a su interior, a su interior. Uno vuelve, uno vuelve, uno vuelve Al lugar en que nació Uno vuelve a su familia Y aunque pese a la razón Uno vuelve a su primer amor
0: Oye, Sergio, tú le has involucrado a tu esposa de lo que nos estabas contando. ¿Cómo va esa relación? ¿No ha habido desgaste? La primera vez
1: que tocamos, que, que, que tocamos juntos, que trabajamos juntos fue, fue más complicado, la verdad. Debe haber sido porque mi hija era más chiquita, eh, porque mi carrera no estaba tan sólida en esa época, tal vez. Entonces sí generaba un montón de contradicciones entre nosotros. Me acuerdo que en un momento, eh, en una cena, en una cena, un almuerzo, mi hija chiquita nos dijo solo hablan de trabajo y fue como para nosotros un despertar. Fue así como bueno, creo que tenemos que dedicarnos más tiempo a hablar de, de cosas de la familia, no 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 tanto de trabajo. este Y bueno, muchos años no trabajamos juntos y ahora cuando, cuando me separé de, de, de los staff, eh, Eleonora se ofreció, me dijo eh, trabajemos, veamos cómo nos va y ahí, ahí decidimos. Y la verdad que como nunca las cosas empezaron a fluir bien, bien, bien. Creo que tenemos un punto de madurez en el cual podemos, podemos hacer las dos cosas con tranquilidad. Y, y ha sido una época de, de, de mucho crecimiento, de muchas cosas positivas. Eh, en las cuales eh, el apoyo de ella hace, ha, hace que todo,
0: todo fluya mejor, la verdad. Qué bueno, me alegro muchísimo. A ver, Sergio, después, ¿cómo sigue avanzando tu carrera? ¿Cuáles son las proyecciones que tenías? Porque me imagino que también llegaron ya los contratos, ¿no? y contratos buenos, porque te veíamos en publicidades, en la televisión, eh, te, te, te daban la, la responsabilidad de llevar marcas, marcas de prestigio mundial. Bueno,
1: el hecho, de, el hecho de, de estar en la preferencia de la gente siempre como que abre puertas en, en ese sentido, ¿no? Siempre hay... Hay marcas, este, tiene mucho que ver con la, la gestión de los managers también, ¿no? De, y, y el hecho de que de que uno tenga una, una presencia como sana, ¿no? Porque hay gente muy, muy conocida que también tiene una forma de accionar con el público que, que hace que sea difícil para las marcas poder confiar, ¿no? O sea... Mm
2: -hmm.
1: Estar tranquilo, estar limpio, no tener novedades este, de, de abuso de, de, de alcohol, drogas, problemas. Este, entonces eso, eso hace que las marcas estén más tranquilas con, con uno. ¿no?
0: Ah, sí, eh, y, y
1: gracias a Dios las cosas siguen ahora. Actualmente también tenemos eh, algunas marcas que nos están apoyando, con las que estamos trabajando y, y creo que tiene que ver mucho con eso, con, con estar en la preferencia de la gente y tener una vida pública, como sin novedades, sin problemas.
0: ¿Nunca has tenido problemas con la prensa rosa? ¿No te han involucrado con alguna bailarina, con alguna cantante? con Me imagino, porque eso, eso es lo que vende, ¿no?
1: No, para nada. Soy el más aburrido para prensa rosa que... <risa> <risa> nunca me han hecho ni ningún... nunca... Una vez, me acuerdo, la única vez que me, que me hicieron una toma, que me hicieron un reportaje hace, hace mil años, cuando... Cuando empezaba el reggaetón, me acuerdo Bien. que había una canción en la cual uh, había como un, una parte musical, era como un ladrido de un perro. Bien. No, era, no me acuerdo cómo era la canción, pero era... Tum, pa, tum, pa, wow 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 tum, -pa, o sea, algo así, ¿no? Y, y entonces me hicieron una entrevista a mí diciendo que qué me parecía el reggaetón. Y yo decía, es súper sencilla, el reggaetón me parece así, que es una cosa... Demasiado sencillo. Hacen pumpa, pumpa y después suena el ladrillo del perro. ¿no? Es... Entonces los reggaetoneros ecuatorianos pensaron que yo decía que ellos eran unos perros.
2: Entonces, ¡Ay, ay,
1: ay! entonces salieron un montón así de reggaetoneros este, insultándome y hablando en la prensa rosa, diciendo que no sé qué, que yo, que como, que cuidado, que yo estoy diciendo que son perros. Entonces me hicieron entrevista y yo dije, no, yo estoy hablando de esta cosa nada más. Y ahí se acabó eso. Fue. Ahí no, 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 creció más allá de eso. Esa fue la única vez. Y de, y de bailarinas no, no ha habido
0: bailarinas en, en, mi, en mi carrera. Oye, eh, eh, bueno, la noche, la tarde, los conciertos eh, siempre traen tentaciones, ¿no? Las fans, eh, eh, lo que decías tú, el alcohol, las drogas. ¿Cómo, ¿Cómo has podido manejar tú eso? Incluso la fama.
1: Pues es una cuestión de disciplina de disciplina sobre todo o sea yo soy un tipo que, que controlo mucho lo que hago que estoy siempre en, en, siento que estoy eh, tratando de, de, de sentar precedentes para el día siguiente o sea siempre tratando de, de, de hacer las cosas bien para que para que la carrera siga para que crezca y no tengo mucho interés la verdad no soy tan descontrolado ya tuve, tuve muchos años de despelote en la soltería eh, y, y, y creo que satisfacieron todo lo que es este, la ansiedad de, 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 de fiesta de locura entonces ahora estoy como tranquilo hace muchos años que no tomo que, que, que me la tomo con, con mucha tranquilidad y no, no necesito más que mi música, mi trabajo para, para ser feliz, entonces no, no, tengo, no, no tengo necesidad un buen hogar también da paz ¿no? Totalmente, claro. El hecho de que esté, de que esté mi esposa, de que esté mi hija, esté tan presentes en mi vida siempre, que, que estén tan involucradas en, en lo que hago, sí es una diferencia. Porque si ellas no estuvieran metidas y no supieran en qué ando yo, qué sé yo, no sé. O sea, este temperamento, creo yo. Este temperamento es, es cuánto, cuán completo te sientas, es, es si necesitas o no, no sé. Tienes algún hueco en el alma que tienes que llenar. Yo
0: por ahora estoy, Exacto. estoy tranquilo, estoy bien. Exacto. Exacto, lo que tú dices es una gran verdad. Pero bueno, me alegro muchísimo. Eh, a ver, íbamos en, en las canciones. ¿Qué otra canción te gustaría escuchar?
1: Eh, podríamos, hay una canción que me gusta mucho que es eh, que, que, que narra un, una especie de viaje. Yo, tenía, yo cuando era chico tenía un, este amigo que se llama Adrián que estaba enamoradísimo de una chica y siempre que nos pegábamos los tragos, hablando de pegarse los tragos, eh, él me decía, acompáñame a la casa de esta chica, entonces caminábamos kilómetros y kilómetros por Quito hasta llegar a la, a la casa de esta chica y nos sentábamos en la vereda, como una especie de, de, de homenaje al amor que él le tenía, porque nunca la llamaba, no es que, no es que pasaba nada, simplemente era caminar a sentarse en la, en la vereda de ella y yo como gran amigo lo acompañaba, sí, como como un Sancho de él siendo Quijote y nos sentábamos ahí me parecía lindísimo y en esas caminatas se veían cosas rarísimas había otros chumados había problemas había o sea era recorrerse la ciudad de madrugada no y eh, todas esas historias las puse en esta canción que me gusta mucho, que se que, que mucho que se
0: llama lo que siento vamos Sergio Zacoto en la bruja
2: A la
1: noche, y las marionetas se juntan en el vaho de las discotecas que combinan sus sonidos urbanos vanos, ofreciendo un no sé qué que nos falta a los humanos. Y con ese ritmo absurdo me
2: pongo a andar, destilándome en violencia, soledad y lujuria. Un delirio arrasador anidando mi
1: interior, lastimado creciendo sin medida, arrebatándome la vida. Lentamente va pasando frente a mis ojos que están fijos en un vaso de licor, Velito embrutecedor, martillando mi cabeza, quitando el blanco y negro, convirtiendo en el color y
2: sonora Segundos, minutos, desde el último momento que te vi Cuando tus ojos se posaron en los míos Y luna, sin sol Solo silencio entre nosotros Quiero reír, llorar No puedo respirar, correr a ti decirte lo que siento Regalarte mi corazón Sin más explicación, sin dudar más Darte mi aliento Quiero reír, llorar no puedo respirar, correr a ti, decirte lo que siento Regalarte mi corazón, sin más explicación, sin dudar más Darte mi aliento Continúo
1: el discurso de mi agonía, resistiéndome el entorno y su letanía Y me doy cuenta que la música no es más que tambores primitivos retomando Calles vacías, golpeando puertas, tocando timbres, causando caos en la oscuridad Arrastrando mis pies en un
2: mundo sin vecinos, sin conocidos Solo un varia que generaste con tu sonrisa Solo una sombra que espera el sol para salir desde tus pies hacia el mundo Pues tu presencia me deja mudo, me vuelve ciego No deja verme oír, no deja andar sentir Nada que no toque en tus manos o cubra tu aliento es lo que siento. Quiero reír, llorar no puedo respirar, correr a ti, decirte lo que siento Regalarte mi corazón Sin más explicación, sin dudar más Darte mi aliento Quiero reír, llorar No puedo respirar, correr a ti, decirte lo que siento Regalarte mi corazón sin más explicación, sin
1: dudar más, darte mi aliento. Torbellino de tu existencia Sacándome del borde de la inconsciencia
2: Y me encuentro sentado en el frío cordón de tu gris vereda Mutando Esperando que la luz del amanecer Ilumine el lado oscuro que en mi ser Mientras la escarcha cubre mis pasos Como una manta que ya se fría en el pavimento Quiero reír, llorar No puedo respirar, correr a ti Decirte lo que siento Regalarte mi corazón sin más explicación, sin dudar más, sin más, sin más darte, darte mi aliento Quiero reír, llorar. llorar No puedo respirar, correr a ti Decir, Decir, lo siento, Decirte lo que siento Regalo de mi corazón Sin más explicación, sin dudar más, sin más darte, darte, mi aliento, darte mi aliento Quiero reír, llorar, llorar. Corazón, sin, sin más, más explicación, sin duda más. En tu corazón, alma, mi
0: aliento. Bueno, y ahora cómo cómo te sientes a propósito de todas estas cosas, cómo, cómo en la parte musical. ¿Te sientes ya te lleno completamente? Yo creo que es, digamos, la
1: parte artística es una especie de barril sin fondo, ¿no? Nunca, nunca, nunca se termina de, de, de sentir uno satisfecho. Siempre está buscando algo más, siempre está creando algo más. Eh, siento que estoy muy satisfecho con lo que está pasando, pero simplemente es, un, es una satisfacción este, temporal. Pronto voy a sentirme otra vez que necesito buscar algo más. Eh, la época de la, de la pandemia me ha servido para encontrar un montón de cosas interesantes de mi carrera, para conectarme con la gente de otra forma. Eh, se, se ha llegado un público nuevo. Crey, o sea, es, es, es raro de, de entender, pero ha crecido mi, la cantidad de gente con la que tengo contacto en este tiempo por el hecho de estar eh, comunicándome solo con redes. ¿no? Entonces se ha, se ha multiplicado la gente que me sigue. Eh, lo que me sirve para hacer shows este, de streaming, para eh, lo, los incentivos también a apoyarnos en, 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 en todas las, todos los proyectos, todas las cosas, en escuchar las canciones. Entonces, ha sido una época interesante, ha sido una época interesante. He seguido creando, pero es, siento como que estamos en una especie de paréntesis, ¿no? Es, hay, hay, hay un nivel alto de incertidumbre para toda la gente que está en la industria musical, entonces, ahorita básicamente es, trato de no quedarme quieto, trato de seguir trabajando, trato de hacer cosas eh, a nivel musical, a nivel producción eh, pero es como que estoy esperando algo que pase ¿no? Alguna, algún tipo de, de, de situación que defina eh, cómo va a ser la vida de acá en más porque evidentemente va a haber un cambio
0: importante se paralizó el mundo, ¿no? totalmente ¿Tú crees que aprendimos algo o todavía no? No te sé decir la verdad. Yo sí, yo he aprendido
1: un montón de cosas, O sea, pero uh -huh. como humanidad, no sé, no sé. Es, es, cambió, cambió nuestra forma de interactuar, cambió eh, nuestra forma de consumir este, música, cambió, no sé, nuestra perspectiva con respecto a la salud, con respecto a la familia, con respecto al encierro, al aire libre, a la comunicación, todo, todo ha cambiado. ¿no? Eh, pero una cosa es simplemente adaptarse, ahora decir, ok, sigo la vida exactamente igual con la mascarilla. Otra cosa es asimilar eh, cómo estamos viviendo, qué es lo que tenemos ahora, qué es lo que teníamos antes, eh, a dónde aspiramos a estar. Pero eso ya es, no sé, de cada persona. Es complicado, es complicado... Decir qué es lo que va a pasar, porque todo en este momento es un nivel de incertidumbre terrible. Ah, Más es. aún con la cuestión política del Ecuador, que nos hace sentir a todos como totalmente desamparados ahorita.
0: Bueno, esa es, ese es una... Yo te digo realmente qué desilusión en, en muchísimas cosas. no Un país maravilloso, rico, con gente, gente amable, gente buena pero que los, la, la clase política no, no llega, no llega, no, da, no, no les da la talla. Yo he pensado muchas veces en que eh, debería ser la clase política diferente en este país, dejarse de insultos, ser más unidos, pensar en el país más que nada. Oye, a propósito, ¿qué, qué te pareció que Juan Fernando Velasco es, ha estado de, de candidato presidencial? Me parece que, que está en todo su derecho, ¿no?
1: de tener aspiraciones fuera de la música. O sea, me, me parece que, que es como, como, como excesiva eh, la forma en la cual la gente reaccionó. O sea, no digo que es que yo, que, que, yo crea en Juan Fernando como político. O sea, lo que digo es que él tiene todo el derecho del mundo de ser lo que quiera hacer. O sea,
0: Así
1: es. Si, si, si pueden doctores aspirar a la presidencia, si pueden abogados, ¿por qué no puedo músico. O sea, es un tipo, si sí, es un tipo que tiene todos los, no, no me acuerdo qué es lo que, cuál es el, lo, lo que piden, si es este, secundaria o, o universidad. Como, es que no piden no hay,
0: absolutamente nada. No, no es que pida, no es que hay unos, nada, nada, vamos, nada. Entonces, sí, además, sí. además de que yo, y, y un paréntesis en esto, Sergio, yo considero que eh, ser músico es una carrera, eh, es como ser un doctor, como ser una, un abogado, como ser un arquitecto. Es una carrera que, que hoy por hoy necesitas estudiar mucho, eh, prepararte todos los días. La tecnología cambia, yo creo que en esta, en esta profesión la tecnología cambia muchísimo. Entonces tienes que estar al día. No es una cosa Total. fácil, ¿no? Absolutamente, no, no es y,
1: y más si es que eres una persona que funcionaste En la música, si lograste cosas importantes Es que algo estás haciendo bien, o sea eh, De repente Si te pones a ver eh, Nuevamente, no es No es que estoy apoyando, estoy siendo Abogado del diablo ahorita eh, Si te pones a ver, Juan Fernando ha representado eh, Muy bien Ecuador, muchas Más veces que un montón de gente que aspira A la presidencia del Ecuador De otra gente que estaba con él, que nunca Representó al Ecuador y nunca lo hizo quedar bien entonces, yo creo que él tiene todo el derecho del mundo de, de, de querer ser lo que él quiere hacer. Y de lo mismo diría si es que quisiera ser, qué sé yo. O sea, cuando, cuando, cuando fue presidente de SAI se me pareció que está, está muy bien. Este de ministro me pareció muy bien. Y esas son las, las aspiraciones de él. Él es una persona que no, que, que no le es suficiente o, 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 o simplemente la música es una faceta del, del todo que es él. Entonces él tiene el derecho de hacer lo que quiera. No, no creo que hay que agredirlo ni, ni, ni menospreciarlo, menos aún por ser músico. Él, él sabrá qué es lo que quiere de su vida y, y, y me parece que, que está muy bien. Eh, yo yo la verdad, eh, yo no lo voté a Juan Fernando. Yo tenía otro tipo de criterio con respecto a la conducción del país, sobre todo por la línea política, la, la línea de pensamiento y de ideología. ¿no? Pero, pero yo creo que, 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 que está muy bien. Que él, que él lo haga, que, y, y creo que, que no tiene ningún tipo de, de, de lógica atacar a una persona por su profesión. Me parece que no está bien. ¿Tú te,
0: te irías a la política o no? No. no Me no. imagino que tuviste alguna vez propuestas, ¿no? O sea, sí, alguna vez, alguna cosa, pero no. No,
1: no yo soy un tipo que, yo soy músico. No, yo soy músico, yo tengo tanto que hacer, tengo tanto que descubrir de mi carrera, de mi profesión. No me. O sea, hacer cualquier otra cosa te quitaría un montón de tiempo. Y, y, y si lo, lo hiciera, sería por, por la parte económica. O sea, no. Entonces, no, no, no es algo que, que, que me motive ni que, ni que me llene. No, no, yo no lo haría.
0: Oye, Sergio, eh, ¿qué va a pasar en la parte musical, en la parte de los conciertos? Estamos esperando las vacunas, pero con ansiedad. Todos estamos esperando. No sé, o sea, como se están dando las
1: la, la, en Ecuador, lo de las vacunas, eh, ayer escuché un pronóstico, una persona que decía, bueno, si siguen con el nivel de vacunación que hay hasta ahora, nos vacunan a todos en tres años. Claro. O sea, por eh, la cantidad de vacunas. Tres años es una barbaridad. O sea,
0: ¿cuánta sí. gente se queda en la calle de la industria en tres años? No sé qué va a no, pasar. Y está, y está la industria más que golpeada, Sergio. En todo Entonces, el mundo. Llevamos un año y, y, y definitivamente yo he estado hablando con productores, con gente de otros países y dicen, oye, ya nos estamos, o sea, ya estamos terminando nuestros ahorros, claro. ya estamos con las justas, o sea, ya no, ya no podemos más.
1: O sea, la verdad que es una cuestión que trasciende más, más allá de lo que, de lo que queremos o no queremos. Es una cuestión de, 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 de salud pública. Y no, no te sé decir exactamente qué esperar. O sea, por eso te decía, justamente ahorita es un momento de incertidumbre para todos los que estamos en la, en la industria musical. Que decimos, esperamos que nos den una señal para saber para dónde correr. Porque hay todas las ganas del mundo de trabajar, de hacer shows, de, de, de tocar, de comunicar música a la gente. Hay ganas de la gente también. no o sea La gente pide constantemente música, shows... Pero si no, si no, si, si, si va a ser un espectáculo, va a ser que, que un montón de gente se vaya a contagiar y que haya y, y que peligro, que la gente muera. No tiene ningún sentido. Tampoco tiene sentido quedarse en la casa. Entonces es un, dices, ¿qué será? o sea Ahora en este punto, ¿qué, qué será que nos depara la, la vida? Nos toca esperar un poquito más, tener paciencia, seguir trabajando, seguir comunicando música de la forma que podamos, ya sea en streaming, ya sea a través de plataformas o en los medios tradicionales. Y, y, y esperar con paciencia, este, sin enloquecer lo que, lo que sea que nos depare el destino. ¿Qué te hace falta a ti, Sergio? Bueno, yo estoy ahorita en un punto en, en, en mi carrera que, que empecé a sentir que tengo que sonar afuera de Ecuador. Ahorita es el punto donde digo, bueno, que okay, yo siento que he hecho un montón de cosas buenas y que he logrado muchas cosas chéveres con el público de Ecuador y siento que tengo que sonar más afuera. ¿no? Tengo que empezar a tener más comunicación con la gente afuera de Ecuador. Eh, y, y, y a través de las redes se está dando de a poquito, ¿no? Despacito, pero se está dando. Eh, y, y me satisface mucho cada vez que un, un nuevo seguidor de, de, de fuera de Ecuador me comenta algo... Este, con respecto a la música me hace sentir que estoy caminando hacia donde necesito caminar ahora eso es lo que quiero, llegar con mi música fuera del
0: Ecuador y, y tener un público más amplio. Una cosa Sergio ¿tú crees que todavía los medios tradicionales, llámese prensa, radio, televisión ¿todavía están eh, vigentes en el público ¿O, o crees que ya las redes sociales sobrepasaron eso? Para un músico, ojo para A tu, ver, yo, yo, creo, yo,
1: yo creo que en este punto, eh, en cierto rango generacional, la, los medios tradicionales tienen todavía un montón de influencia, pero en otro, en otra juventud, en eh, cierta gente ya no tanto. ¿no? O sea, ahora las redes es más, eh, digamos, en, en, en los nuevos consumidores, eh, las redes tienen más incidencia que, que, que los medios tradicionales.
0: Pero ¿no, no consideras de que las famosas redes, así como son buenas y positivas en muchos casos, también dañan y, y dañan imágenes y, y, y no se vuelven a recuperar tan fácilmente? O sea,
1: tienen un montón de pros y un montón de contras, ¿no? Pero mi, mi digamos, mi forma de ver... Eh, de lo que, lo que pasa ahora con, la, con los chicos, con la juventud, es que esa es su televisión, esa es su radio. Las redes son, son la forma en las cuales ellos se comunican y reciben información. Eh, y sea bueno, sea malo, esa es la forma de comunicar para, para si quieres, llegar a esa, a esa gente, ¿no? Eh, no sé si es que vaya a cambiar. No sé si es que vaya a cambiar en la medida que vayan creciendo, porque hay un montón de factores que son que son importantes como el, lo que dicen el déficit de atención, por ejemplo, ¿no? Y la red es tan inmediata y es tan rápida. Eh, o sea, a mí me llama mucho la atención fenómenos como el TikTok, por ejemplo. Porque yo nunca pensé que, que a alguien le podía interesar algo así de 15 segundos, ¿no? O sea, 15 segundos es nada. Pero en esos 15 segundos, eh, los chicos están ahí concentrados, metidos y van pasando de TikTok en TikTok y están en eso. Eso, es, eso les entretiene más que ver un programa de televisión. Es asombroso, ¿no? Pero tiene mucho que ver con la forma de consumir información ahora, de, de, de la inmediatez, de, 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 de la falta de atención. Es algo que tiene que ver con la sociedad y, con, y, con, y, y hacia dónde nos está llevando la, la forma de, de comunicación de redes. Pero ahora es, es todo tan nuevo, todo tan nuevo que, que no sabemos... ¿Cómo va a consumir este, información esa gente en 10 años? Así es. De acuerdo. Sergio, ¿te arrepientes de algo? Me arrepiento de, de muy poco, la verdad. O sea, momentos y cositas, palabras, enojos, metidas de pata, eh, <risa> cositas que uno hace, ¿no? Siempre, digamos que eh, uno, una de las cosas, este, uno de los puntos más flacos que tengo yo es mi bocota. Muchas veces he dicho tonteras que me han salido de no sé dónde, ¿no? Pero, pero son cosas que van pasando y, y, y que en la medida del, del tiempo vas, vas la, la cantidad de estupideces que, que, que va, uno va diciendo van, van bajando, ¿no? Cada vez, cada vez dice menos. <risa> eh, pero es, es muy normal en el crecimiento, en la vida. Eh la verdad no no hay nada en particular más de algunas cositas o haber quedado mal con personas o haber hecho cositas de haber dicho cosas pero nada que diga debido muerte no cosas que, que podían haber sido mejor en algún punto de la vida así
0: es así es bueno Sergio te quiero agradecer muchísimo muy gentil eh, gracias por haber aceptado conversar con nosotros en así la vida gracias por abrirte considero que siempre tú has sido una persona directa a, ha sido muy amable, pero como tú dices, o sea, también la boca a veces traiciona, pero siempre ha sido una persona ecuánime y que ha hecho bien las cosas. Te deseo lo mejor, como siempre, que tengas una, una vida musical larga, porque eres muy talentoso. Considero que eres una de las personas más talentosas que existe aquí en el país. Lo he dicho eh, dentro y fuera de, de los micrófonos. Te deseo lo mejor. Que, que sigas avanzando en todos tus proyectos que algún momento me encantaría escucharte en algún país eh, y, y estoy seguro que lo vas a hacer escucharte y, y, que, las, y que las personas aprecien y valoren tu, tu, tu música, tu arte
1: Muchas gracias Ricky, la verdad que este, siempre es un placer hablar contigo y el cariño y el, y el respeto es, es mutuo también se te quiere y se te respeta mucho, y siempre es un placer, un placer pasar tiempo contigo.
0: Muchas gracias. Gracias, Sergio. ¿Qué canción? ¿Con qué canción terminamos?
1: Eh, ¿Qué podría ser? Eh, algo de lo nuevo, podría ser eh, ya que me voy, escuchemos Ándate a Cancún. <risa>
0: <risa> Oye, esa te salió del alma, ¿no? Está bien, claro. Ya, ya. ese es buenísimo Ahí me, ahí me Oye, mandan. ¿Te imaginas cuántas veces habrán dedicado esa canción? Uy, muchísimas. Ah. Estás bien dedicables. En mi tiempo decían, ándate al Congo. Claro, claro. Hasta tipo... que ustedes, hasta que, eh, ustedes y, y tu mentalidad, tu talento, dice, ándate a Cancún.
1: Sí, fue, fue una, o sea, vino de una historia real, por eso es que la palabra fue tan... A ver, tan... rapidísimo, cuéntame, cuéntame la historia real. Ah, bueno, yo estaba saliendo con una chica, estaba viviendo en Estados Unidos en ese tiempo, fue mi primera aventura americana eh, ¿Eh? y tenía a mi novia en Ecuador y entonces esta chica era media, era, era, era más rápida que yo, la verdad. Este, <risa> y, y ella, ella, te, ella te vendía y te volvía a comprar. Qué bestia, sí, era terrible. Y entonces me dice, un día me dijo, me voy con mis compañeros de trabajo a Cancún. Entonces, así, ¿Con acá Cancún, sí, sí, porque hicimos un paseo de trabajo de trabajo, pero qué raro eso, oye, no por teléfono y todo, a la lejanía, ¿no? Pero no me parece que, no, no, es que me voy, que me voy, y después al otro día me volví a llamar, no, ahora ya no me voy con mis compañeros, ahora me voy sola. Yo sí que, ¿qué es eso, eh? Pero seguro, la cuestión es que... En contra de lo de, 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 de lo que yo quería, de lo racional, se, se fue a Cancún. La chica obviamente se fue con alguien. Me metió los cachos, de, andaba cargando unos cachos de búfalo, pero terrible. Y nada, pues, el corazón me salió. Cuando pasó todo ese asunto, me quedé muy dolido y, y, y empecé la canción esta, Andate a Cancún. Ándate años. a Cancún. <risa> Oye, pero, pero ese andate a Cancún te salió desde el, desde el fondo, ¿no?
0: Totalmente, bien, bien, bien despechado ese andate a Cancún. Desde el fondo del guacho. Total. <risa> Gracias Sergio por ser tan amable, buen amigo. Gracias Ricky, un gran abrazo. Un buen amigo de esta casa, un abrazo. Cuídate mucho. Pronto. Señores, señores, ahora sí, vamos hasta Cancún.
2: me piensas plantear que no me tiene respeto Si solo pienso en el hecho y empiezo todo a temblar Solo pensando en el hecho la rabia me hace temblar Yo aquí sumido en mis penas, sin plata ni para el bus Yo aquí sumido en mis penas, sin plata ni para el bus Debías de estar conmigo y no paseando en Cancún te a sufrir conmigo y no surfear en Cancún. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. Como su con caricias y en lo que sí con tus besos. Me compraste con caricias y en lo que sí con tus besos. Pero si no te comportas, tendrás que afrontar los hechos. Si te portas mal conmigo, tendrás que afrontar los hechos. Si te permito mentirme, es porque te complementa. Si te permito mentirme, es porque te complementa. Que adentro traigo tormenta, óyeme bien niña rica, que traigo más que tormenta ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. No, ¿qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir? Nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo. Respondiste tal vez no resuelves un misterio que solo lo sabes tú Pero si en verdad me amarás No hubieses sido a Cancún ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo? ¿Qué se supone que vas a decir? ¿Y qué carajo me vas a explicar? ¿Qué se supone que vas a decir nunca podrás sentir lo que yo estoy sufriendo? I'm